0: Lucas capítulo 15 del versículo 1, se nos dice que se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este a los pecadores recibe y con ellos come». Entonces él les refirió esta parábola diciendo, «¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas», no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras a la que se ha perdido hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozos en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Eh, ¿Qué son las parábolas? Una definición que encontré dice que las parábolas son un recurso pedagógico que los maestros antiguos utilizaban para transmitir a los alumnos grandes verdades en relatos pequeños eh, tipo cuentos. Las parábolas contenían historias que parecían leyendas, mitos o situaciones inventadas, que los maestros eh, en el momento las inventaba para transmitir algo. Eh, ellas podían ser historias muy antiguas, eh, conocidas por la gente eh, que, que los maestros en aquel momento usaban para enseñar historias fictivas, eh, fáciles de dirigir, fáciles de recordar, fáciles de asimilar, y con el fin de transmitir una verdad clara, una verdad sencilla y práctica al mismo tiempo, y también recordable. Fijaros si eso no es así. Eh, gente que no son familiarizados con las Escrituras, gente que no conoce casi nada de ellas, aún así... Eh, eh, han escuchado y te pueden hablar de eh, la parábola del hijo pródigo o la parábola del buen samaritano. Gente que no tiene que ver nada con la religión saben algo de estas parábolas. Y Jesús era un experto en contar parábolas. Eh, por eso se nos dice en la, escritura, en la escritura que él enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas referiéndose posiblemente a la forma de su enseñanza, a su contenido de su enseñanza. Y claro está, el testimonio de su vida. Un hombre sin pecado, un hombre sin mancha. Por esto, de él se hablaba de esta manera. Las parábolas tenían el propósito de llevar a las personas a pensar a meditar y a actuar. Y mirad cuán eficaz fue eh, la parábola que usó el profeta Natán cuando se acercó a David. Él podría haberle dicho, David, mira, has pecado, has hecho algo mal, y David podría haberse excusado, se podría haberse revoltado, ya que la erré ¿Cómo vienes tú a mí a juzgar? Pero mirad la sabiduría que Natán usa usando una parábola. Eh, quiero contarte algo, David. Mira qué pasó. Y David empieza a meditar y, y entonces cuando aplica la justicia, cuando él no está implicado, pero cuando Natán le dice, tú eres este hombre, vemos que esta parábola trabajó y hizo el efecto que tenía que, que hacer. Y Jesús usó muchas parábolas, precisamente para hacer a las personas eh, meditar, reflexionar y tomar decisiones y cambiar. Por tanto, la parábola... Es un recurso pedagógico, pero no solamente, sino que también es un recurso, eh, 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 un recurso relacional, porque eh, a través de ellas se pueden decir cosas que son difíciles de digerir, pero evita el enfrentamiento directo. Jesús no les dice esto sobre, mira qué malo. sois, os voy a contar algo, y vosotros deducís eh, ¿Qué es lo que quería decir? No, no me voy a confrontar con vosotros. Natán, no me voy a confrontar contigo, David. Solamente déjame hablarte una cosa. Y tú medita, tú reflexiona. Y es bueno aprender de Jesús en nuestro trato con los demás. Eh, evitar el confrontamiento a veces, pero decirle las cosas de otra manera, como vemos que Jesús está haciendo en este momento. Porque las parábolas son de tremenda persuasividad, porque se fundamenta en la experiencia y un conocimiento que todos los tienen. Por tanto, las verdades contenidas en ellas son accesibles, fáciles de recordar y, sobre todo, ellas confrontaban a las personas. También hay que decir, cuando hablamos de las parábolas, que hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretarlas. Eh, no todos los detalles que vemos en una parábola tiene una aplicación. Eh, no todo lo que ahí se dice tiene una aplicación espiritual. Ella, en primer lugar, tiene una enseñanza principal que viene a ser como una respuesta al contexto en el cual ella eh, eh, está dicha. El, el contexto nos indica cuál es la enseñanza de esta, pora, de esta parábola. Entonces, no es buena idea sacar la parábola del contexto en el cual fue dicha y tam tampoco del contexto de la escritura. Eh, quería empezar con la parábola del hijo pródigo, la más conocida de eh, todos los hombres, eh, cristianos y no cristianos. Y empecé a estudiarla, pero me he dado cuenta que no puedo eh, hablar de ella, sino primero detenerme a, a ver esta parábola que viene antes de esta parábola, de que las, las tres, hay tres parábolas en, Juan, en Lucas capítulo 15. Primera es la de oveja perdida, luego la de la moneda perdida y luego del hijo pródigo. Entonces... Estas tres parábolas eh, como que son, son conjuntas, vienen junto y, que, y Jesús quiere transmitir algo. Por esto hoy me dedico y, y me detengo a hablar de esta parábola, la oveja perdida. Así que veamos primeramente el contexto en el cual fue dicha esta parábola. Para entender la parábola, como decía, es importante observar el contexto. ¿Y cuál era el contexto? Eh, el versículo 1 nos dice, se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos comen. Entonces, esta palabra nos, nos dice que lo que viene a continuación, estas parábolas que eh, Jesús van a decir a continuación, tiene que ver con este contexto. ¿Y cuál es el contexto? Se acercaba publicanos, pecadores, pero del otro lado tenemos a los religiosos que se indignaban, que murmuraban de lo que Jesús hacía. Y eso siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá. La religiosidad, la religión siempre tiene algo en contra de lo que hace Jesús. La palabra entonces nos dice que lo que esta parábola quiere transmitir tiene que ver con esta situación en los primeros versículos de este capítulo, vemos la murmuración de estas personas. Cristo no solamente estaba rodeado de personas interesadas en él, también le seguían multitudes eh, de personas con otros intereses. Y entre ellos encontramos a estos religiosos de aquella época que lo más que hacían eran buscar, tentar al Señor. Unos religiosos que se suponían que deberían conocer la voluntad de Dios, conocer eh, lo que Dios eh, demanda del hombre, pero parece que están demostrando todo lo contrario. Ellos, ellos se presentan eh, eh, como seguidores de Dios, como eh, los que te van a explicar lo que Dios enseña, pero todo lo contrario de estos. Ellos serán... Eh, unas personas que presentaban a un Dios antiguo, eh, un Dios que quiere de ti que eh, cumplas la, eh, la, la ley y la tradición que ellos supuestamente eh, han, han escrito... Eh, y ellos eh, presentaban un Dios antigozo que, 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 te, que te pedía que tengas una cara siempre triste, en todo momento que no te alegres, que no disfrutes de lo creado. Para ellos el gozo no podría ser relacionado con Dios. Su religión era como una carga pesada y se basaba en guardar la tradición que era lo más importante de todas las cosas, aunque... A, a un, Pasaba por, por alto lo que Dios demandaba al hombre para poner la tradición eh, como el más importante, lo, lo, la más importante cosa que el hombre tiene que hacer. Y para ellos el gozo no se podía relacionar, relacionar con Dios. Por eso les sorprende a Dios, que él eh, les sorprende a Jesús, la persona de Jesús, que Jesús no era como ellos. Él gozaba. Él disfrutaba. Se sentaba en la mesa con los pecadores. Comían con ellos. Y, y todo esto a, a ellos le, les indignaban. Y también ellos desechaban. Desechaban a todos aquellos que no pensaban como ellos. Que no actuaban como ellos. Miraban con desconsideración a los demás. Se creían los únicos que agradaban a Dios. Pero eran todo lo contrario. Y ser expuesto al verdad al verdadero mensaje del Evangelio, les hacía murmurar. En otras palabras, ellos no conocían a Dios ni lo que Dios espera del hombre. Y esto va hoy para muchos religiosos. Hay muchos que creen que agradan a Dios por tener una religión, pero en realidad les indigna el Evangelio. Ellos tienen una justicia propia, pero no conocen la verdadera justificación por fe. Se creen que agradan a Dios. Se creen que están eh, en, en los planes de Dios y, y están haciendo la voluntad de Dios. Pero todo lo contrario. Todo lo contrario. Y además, como los religioso del tiempo de Jesús, como no entiende la obra de Dios, no le queda otra cosa que criticarla. Y, y ellos no soportan lo que Jesús dice y hace. Y por eso le critica porque la falsa religión no soportará el mensaje verdadero del evangelio. ¿La gloria de Dios en la salvación? No. Esto los religiosos no lo pueden aceptar. No acepta que la salvación y que el hombre es el principal eh, enfoque del evangelio. Y no acepta que la gloria de Dios es lo más importante de todas las cosas. ¿Dios es soberano? No. El hombre es el centro del universo. El evangelio gira alrededor del hombre, dicen ellos. Agradar a Dios no depende de lo que como, de lo que bebo. O sea, mi, mi religiosidad no agrada a Dios. Ellos no soportan que sus sacrificios, que esta ley que ellos inventaron, eh, no agrada a Dios. Y el mensaje de Jesús fue también... Eh, contra todas, toda esta religiosidad. Leemos en Juan capítulo 5 versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo. Sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. ¿Ves? Podría decir a alguien Jesús aquí no guardaba el día de reposo algunos podrían decir, pero no es esto lo que enseña la escritura. Eh, sanar a un enfermo en el día de reposo para Jesús era lícito, para su religión no era lícito. Por eso les acusaba eh, eh, estos eh, religiosos a Jesús de quebrantar el día de reposo. ¿Por qué? Porque Jesús hacía cosas que para ellos no eran lícitos. La traducción romana en este versículo dice que... Jesús desataba el día de reposo. Jesús vino a desatar al hombre de la carga de religión que la religión puso sobre sus hombros. Y esto le hacía murmurar a estos, a estos fariseos y a estos escribas. Y lo que viene a continuación es un mensaje que en primer lugar va dirigido a ellos. El sermón lo he dividido en, en cuatro puntos que veremos a continuación. En primer lugar... El gozo de Dios. Los religiosos criticaban a Jesús por lo que hacía. Y Jesús viene a decirles... Se trata del gozo de Dios en salvar pecadores. Es como decirle... Vosotros me acusáis por lo que hago. Pero esto es el fin del Evangelio. Eh, Dios se glorifica. Dios goza cuando los pecadores son salvos. Y para explicar esto, Jesús les deja estas tres parábolas. Eh, es verdad, hermano, no, no solemos pensar en Dios como un Dios de gozo y, y debido a la falsa enseñanza de las muchas religiones, eh, pero todo lo que Él hace... Dios es para su gloria y para su propio gozo. Nos dice Jonathan Edward. el principal fin de la redención es el propio gozo de Dios. Dios no se goza en la perdición de los pecadores. Eh, en Ezequiel eh, vemos, eh, vemos esto en capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice, dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus caminos y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel? Y, y también eh, vemos en Deuteronomios 30, como Dios se goza eh, cuando el hombre anda en sus caminos. Eh, en el contexto de que si te arrepientas, Israel luego viene, viene y dice el versículo te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, Jehová se goza cuando tú te arrepientes, cuando tú caminas en sus caminos, cuando tú estás conforme al corazón de Dios. Para Dios es un motivo de gozo y es lo que Jesús le quiere transmitir a estos religiosos. Y esto nos muestra Lucas 15 en primer lugar, tanto en esta parábola como en las parábolas que viene a continuación: la moneda perdida y el hijo pródigo. Antes de que Lucas nos describa esta parábola, vemos a un Jesús tratando con los pobres, con los enfermos, con los publicanos, o sea, con la peble, y no con los religiosos, no con la alta clase de, so de la sociedad, y él se acercaba a los necesitados. A los necesitados. Jesús quería hacer bien a aquellos que eran necesitados. Porque Dios no es un Dios que quiera hacer eh, eh, mal. Sino que es un Dios que quiere hacer el bien. Y él gozaba en hacer el bien. Dios, vemos más adelante, organiza un suculente banquete cuando un pecador viene a casa. Dios es un Dios que, que se goza y espera de nosotros que también gocemos junto con él. Dios es un Dios de alegría. La religión le ha hecho un defavor a Dios cuando lo pinta como el que está detrás de ti con una lista y como has quebrantado te va a dar con un látigo. No, el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es un Dios de amor que goza en hacer bien a los necesitados. Y la parábola de la oveja perdida vemos eh, ocupa cuatro versículos, pero tres de ellos habla de este tema del gozo de Dios. Eh, en el primer versículo nos habla rápidamente la historia, una oveja que se ha, des, que se ha perdido, eh, el pastor va y le encuentra. Para luego otros tres versículos eh, subrayando, matizando el gozo de Dios. Eh, el versículo 5 lo pone gozoso sobre sus hombros. Y la idea no es, vaya, un pecador más que tengo que cargar. Sino que es la imagen, si queréis, de José y María cuando encuentra a Jesús después de tres días perdidos. Y creo que todos hemos experimentado este gozo cuando hemos encontrado algo que hemos perdido. Gozosos pone esta oveja sobre sus hombros. Jesús goza cuando un pecador es salvo. El versículo 6 reúne a, a vecinos y amigos y les dice con gozo lo que ha pasado. Y la idea es... Hay motivo de fiesta. Cuando un pecador es salvo, hay motivo de fiesta. Eso hay que celebrarlo. ¿Tanto? Podríamos decir nosotros. Pero si es una oveja, ya, ya te quedan 99. ¿Qué más da si una moriría en el desierto? Pero no. Y esto nos dice algo de extrema importancia. Para Dios no somos números. Para Dios no somos números. Somos eh, aquellos que Él ama ...desde antes de la eternidad... ...Jesús ama a sus ovejas... ...y como hemos visto en, en el texto adicional... A él le preocupa la vida de las ovejas. Quieren que las ovejas estén bien. Quieren que las ovejas estén a salvo. Y se goza cuando una de ellas vuelva a redir. Versículo 7. En el cielo hay gozo. De nuevo gozo. La idea, como decía, la principal idea de esta parábola es el gozo de Dios. Dios goza cuando un pecador es salvo. El cielo goza cuando un pecador se convierte. Un pecador convertido es arrancado de las tinieblas, es arrancado de, 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 de las aras de Satanás y puesto en luz, puesto en vida. Es una bofetada que se le está dando al enemigo de Dios, a Satanás, cuando un pecador es salvo, hay gozo en el cielo. Y esto es el mismo mensaje principal que se seguirá repitiendo en las próximas dos palabras que eh, vamos a ver en estudios eh, más adelante así que podemos ver claramente que la biblia enseña que a dios le complace salvar pecadores por esto jesús recibía y comía con los pecadores porque su gozo era en salvar a estos pecadores los fariseos eran muy orgullosos y, y no le importaban los demás les daba igual no seamos como ellos Demostremos que nos importa las almas de los pecadores, que Dios ponga en nuestro corazón una carga por los perdidos, que deseamos estar entre ellos con el propósito de alcanzar, que ellos puedan alcanzar la salvación. Si te gozas cuando encuentras una oveja perdida, cuando encuentras un, una moneda perdida y no te puedes gozar por una alma perdida, están diciendo Jesús a esta gente, a estos religiosos. Tú debes estar en una situación muy mala, muy lastimable. Y esto es lo que Jesús quiere enfocar en esta parábola. ¿No os gozáis porque estoy con los pecadores para tratar de salvarlos? Es vuestra situación. Es, es terriblemente mala. Cuando han eh, caído... Debería estar estas personas, estos religiosos, cuando ellos murmuraban de, le, de lo que Jesús eh, hacía. Alguien sin pecado. Alguien que no podría ser acusado de absolutamente ningún mal. Que sanaba enfermos. Que hacía milagros. Y aún así que se encuentren personas que reprochen, que murmuren contra de Jesús... Eso no demuestra otra cosa sino el oscuro corazón que había en ellos. Y eso es lo que produce la religión. Gente sin sentimiento. Gente que no entiende el plan de Dios. Gente que no entiende a Dios. Sino orgullosos espirituales que no llegarán muy lejos y que en el día de su muerte les en el infierno si no se arrepiente. Si, al, si a pesar de que Alguien nació de nuevo y tú no puedes gozar porque puede que no es de tu grupo. Tú tienes graves problemas. Eh, habrá personas que no, no creerán como nosotros. Muchos serán arminianos, otros bautizarán los niños. Eh, hay un peligro en que podemos caer también nosotros y no gozar con aquellos que fueron rescatados porque no son, no son de nuestros grupos. Y, y, y esta mañana debemos eh, entender esto y aprender esto. Gozémonos con aquellos que Cristo los salvó. Puede que en iglesias carismáticas algunos. De hecho los hay. Eso no quiere decir que no es muy importante la doctrina, pero nos tenemos que gozar que Cristo salvó a un pecador, que hay vida en él, que hay vida espiritual, que este hombre nació de nuevo. Es un motivo también para nosotros de gozo. Sí, nos entristece que seguirán en iglesias católicas, en iglesias carismáticas, deshonrando al nombre de Dios, eh, trayendo mal sobre el nombre cristianismo, pero gocémonos si realmente han recibido la salvación. Porque, hermanos, Dios goza de mi salvación y de tu salvación. Nosotros somos invitados a gozarnos con Jesús de la salvación de aquel que fue encontrado, de aquel perdido que fue rescatado. Y esa es el primer, la primera enseñanza que vemos en esta palabra. El gozo de Dios. Jesús se complacía en buscar y salvar a los perdidos. Y el que predica el evangelio... Tiene y debe tener esto en su mente. Vosotros me condenáis, pero esto es el gozo de Dios. En segundo lugar, la parábola tiene más enseñanzas. Aunque esa eh, considero que es la principal enseñanza debido al contexto que vemos, eh, seguirá dándonos más enseñanza. En segundo lugar, tenemos una oveja perdida. De hecho, el título que se le ha puesto a esta palabra es eh, la oveja perdida. ¿A quién representa esta oveja perdida? ¿A alguien que recibió la salvación pero se descarrió? ¿O alguien que experimenta la salvación por primera vez? Eh, aquí buenos predicadores están divididos. Eh, me gusta lo que hace Juan Carlos ra Estoy leyendo sus libros y, y él hablando de un tema dice... Tal y tal y tal tiene esta opinión sobre esta enseñanza. Los otros dicen otra cosa. Estos dicen otra cosa. Yo digo esto. Eh, las opiniones son, son divididas. Y es, esta mañana espero traeros un poco más de luz. Eh, ¿A quién representa esta oveja? ¿Es uno, que, un cristiano que se desvió? ¿O es uno que nunca conoció la salvación y recibe la salvación? Tenemos eh, otro texto que habla de la misma manera, casi, en, en el Mateo 18, donde tenemos otra parábola de la oveja descariada. Y no uso eh, el texto paralelo porque, según mi entendimiento, no creo que es un texto paralelo lo de, lo de Mateo 18. Y os voy a decir por qué. Creo que Mateo y Lucas no relata el mismo evento. Si vemos el contexto de Mateo, es diferente del contexto de Lucas. Mateo habla de un contexto de montes y nombra, y nombra a la oveja descariada. Para, para Mateo eh, la oveja es descariada, Pero en Lucas se nos habla de un contexto de desierto y nombra a la oveja pérdida. Mateo habla en un contexto de creyentes y la oveja es un creyente que tiene un momento de desviación. Pero en Lucas, la oveja perdida es un pecador que todavía no ha recibido la salvación. Así que, eh, ¿de qué habla aquí el texto cuando nos referimos a la oveja perdida? Bueno, la respuesta, según mi entender, es dependiendo donde dónde leemos. Si leemos en Lucas, nos habla de una persona que recibe la salvación por primera vez. Si hablamos de Mateo, hablamos de un creyente que se descarió y Jesús le devuelve al redil. Y mirad si sí, este matiz eh, eh, no es así cuando leemos también en el Ezequiel el, el texto adicional que hemos leído. Ahí se nos dice en el versículo 4, eh, eh, Dios eh, contra los pastores les acusa de eh, no volver al redir la descarriada ni buscáis la pérdida. Do, dos, dos cosas diferentes. Versículo 16, el mismo texto, yo buscaré la pérdida. Y haré volver a redir la descariada. Creo que hay dos tipos de ovejas. Y este texto de Lucas habla de aquella oveja perdida. De la oveja se nos dice que se perdió. ¿Qué significa que se perdió? ¿Cuándo se perdió? ¿Y cómo fue que se perdió? Enseguida lo, enseguida lo vamos a ver. El hombre sabe que se perdió. Pero también... La oveja es consciente de ellos. Porque una oveja perdida está sola, está asustada, no ve el rebaño, no ve el pastor, eh, no ve aquel que la dirige por donde tiene que ir. La oveja perdida es consciente que es perdida. De nuevo, es muy importante interpretar la parábola en el contexto en el cual fue dicho. Recordemos... La murmuración de los religiosos. ¿Por qué Jesús tú estás rodeado de pecadores? ¿Qué haces entre ellos? Antes de perderse, esta oveja estaba con las 99. ¿Pero qué se nos dice de las 99? ¿A quién representa estas 99? El versículo 7. Son justos sin necesidad de arrepentimiento. Y la pregunta es, ¿hay alguien... Que es justo sin necesidad de arrepentimiento. ¿Y a quién representa los 99? Sabemos que la respuesta es que no hay nadie. Pero ellos pensaban ser justos sin necesidad de arrepentimiento. Y ellos eran estos religiosos. Que eran justos sin necesidad, necesidad de arrepentimientos Y la oveja perdida. Hubo un tiempo cuando estaba entre ellos. Antes de perderse. Estaba entre ellos, pero un día se perdió. ¿Qué significa? Volvemos a la pregunta, ¿cuándo se perdió la oveja? Y no se necesita de muchos estudios para entender y responder a esta pregunta. La, la oveja se perdió cuando ya no estaba entre las 99 ovejas. Y la respuesta es... Eh, es sencilla pero también es clave para poder entender esta parábola. La oveja concientiza su estado de perdición cuando se separa del rebaño. ¿Quién es el rebaño? Vemos... Eh, la llave de interpretación a la parábola, justos sin necesidad de arrepentimiento. ¿Y qué pasa con esta oveja? Hay un momento cuando sale de este rebaño, cuando ya no se ve justa sin necesidad de arrepentimiento. Se ve perdida, se ve sin pastor, ya no se considera perteneciendo al grupo del rebaño. Y en lo espiritual, cuando aplicamos esta parábola a lo espiritual, cuando una oveja eh, se descaría, eh, cuando una oveja es perdida, es cuando ya no descansa en lo que descansaba hasta entonces, cuando ya no se considera justa, sino que se ve perdida, cuando realiza que está en el peligro de muerte, cuando se da cuenta que no es como lo pensaba antes. Cuando es consciente de su pecaminosidad. Eh, una oveja perdida es cuando realiza que sin una intervención de fuera está en peligro de muerte. Realiza que necesita a alguien que la pueda salvar, que la pueda rescatar. Y es entonces cuando el hombre va por ella y la rescata. Se nos dice que las 99 fueron dejadas en el desierto. Y eso es lo que Cristo Hacía, él se ocupaba de pecadores perdidos y dejaba a un lado a los religiosos que no necesitaban arrepentimiento. ¿Vosotros no me necesitáis? Ahí os dejo, en el desierto. Voy por las que me necesitan, las que están perdidas. Y esto es el mensaje que Jesús transmitía a través de esta parábola. Pero no es el pastor... Eh, también pastor de las 99. Sí, en un sentido, Jesús es Dios de toda criatura y todo lo que hay en este mundo le pertenece, pero no en el sentido del pastor íntimo que Juan eh, nos deja ver en el capítulo 10. De nuevo, tenemos una parábola, una ilustración que nos quiere transmitir una enseñanza y no es bueno buscar sentidos a todos. Todos los detalles de esta parábola. Podemos entender que la oveja, a pesar de estar perdida, le pertenecía al pastor. Ella tenía dueño. Ella necesitaba ser encontrada. La búsqueda consta en predicar el evangelio. Y cuando es encontrada, consta en que el evangelio le es aplicada y recibe salvación. ¿Quiénes son estas ovejas perdidas? No son todos los hombres que nacen en este mundo. Eh, también se nos dice que muchos son cabras. En Juan capítulo 10, como decía Jesús hablando, el mismo, en, en, el mismo lenguaje nos dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Los incrédulos de este mundo no son sus ovejas. No cualquier persona puede afirmar que es oveja de Cristo. No to todo aquel que no necesita a Cristo para su salvación. Todo aquel que no necesita a Cristo para su salvación no es de su rebaño. La salvación consta que Cristo te encuentra, que Cristo te salve. Y las ovejas son todos los elegidos de Dios. Aunque nacen como ovejas perdidas, pertenecen a Cristo. Son del rebaño. Cristo da su vida por ellas y un día el pastor lo encontrará. Puede que alguien diga. Cuando escucha estas palabras, a mí Cristo no me encontró, eh, yo sigo perdida, pero mi pregunta es, ¿de verdad te ves perdido? Escudriña bien tu corazón, ¿acaso no descansas en tu justicia? ¿Acaso no, acaso no te ves eh, sin necesidad de arrepentimiento? Porque ten en cuenta, Cristo salva solo a los perdidos. A los 99 justos, sin necesidad de arrepentimiento, son dejados en el desierto. Al menos que no te ves a ti mismo con necesidad de arrepentimiento o perdido. Y si descansas en otra cosa que no es Cristo, tú todavía no estás perdido. O, 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 o mejor dicho, tú no te ves perdido aunque, aunque lo estás pero puede decir a alguien. Es el pastor que busca. Así que eh, no hago nada y espero que me encuentre. Pero mira lo que dice el primer versículo. Se acercaba a Jesús. Todos los publicanos. Y Jesús estaba entre ellos. Ellos se acercaban a Jesús. Eh, esta parábola no, no nos dice, ¿estás perdido? Bueno, quédate tranquilo hasta que el Señor te rescata. Se acercaban a Jesús. Acércate a Jesús. Pero sobre todo no descanses en tu justicia. No descanses en tu religiosidad. No descanses en el hecho que tú no necesitas de arrepentimiento. Porque mientras tanto tú te encontrarás en el grupo de 99. En nuestros días abundan los mensajes de falso evangelio. Y muchos son cristianos. muchos son considerados salvos. Aunque nunca se vieron perdidos. Y esto porque salieron delante en una campaña evangelística o puede que dijeron una oración de fe. Pero lo que se hizo con ellos no es otra cosa, sino que engordar el número de 99, sobre las cuales hablaremos en el tercer punto. Las 99 ovejas dejadas en el desierto. Eh, ¿Quién son? ¿A quién representan estas ovejas? Hemos anticipado algo y nos detendremos un poquito más podemos pensar que ellas estaban bien que todo respecto a ellas estaba en orden pero mirad de, de nuevo el versículo 7 que es la llave de interpretación a esta parábola os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento la oveja perdida es el pecador que se arrepiente. Las 99 son justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Y quiénes son estas personas? ¿Existen personas que puedan cumplir con esto? ¿Que realmente son justas que no necesitan de arrepentimiento? Y sabemos la respuesta. Hasta los niños en la escuela dominical de pudieron decir que todos hemos pecado... Y somos destituidos de la gloria de Dios. Y aún así existen muchos religiosos que se consideran a ellos mismos justos sin necesidad de arrepentimiento. Y aquí Jesús hace referencia a ellos, a los fariseos y a los escriba. Escuchad, escuchad cómo sonaba una oración de un fariseo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque... No soy como los otros hombres, ladrones, injustos. Y aquí es donde yo quería llegar. Los fariseos que murmuraban se veían a ellos mismos justos. Yo hago, yo, yo, yo trabajo, yo doy, yo soy justo. Por todo lo que hago, yo soy justo. Yo no, yo no soy como los pecadores. Yo no necesito el perdón tuyo porque yo me he ganado la salvación por todo lo que yo hago. ¿Cómo alguien podría llegar a este estado? Eh, nos dice Pablo en Romanos, porque ignoraron la justicia de Dios y procuraban establecer la suya propia, no se han sujetado la justicia de Dios. Quién son estos 99 ovejas? Son aquellos que tienen otra justicia, que se ven a ellos mismos justos, sin necesidad de arrepentimiento. En otras palabras, sois vosotros, religiosos, que no conocéis lo que Dios dice. Ellos están... En, en desacuerdo con la enseñanza de Jesús porque Jesús les acusaba. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el cielo no goza de los religiosos sin arrepentimiento. Que su religión no tiene importancia. Que más vale un pecador que se arrepienta que 99 religiosos sin esta necesidad. En el cielo no hay fiesta para la religión de los hombres que no necesitan a Cristo. Aunque hay muchos, miles, mirad, mirad la comparación, 99 comparado con uno, y este uno produce gozo en el cielo y produce fiesta. Da igual vuestra religiosidad, está diciendo Jesucristo aquí. ¿Entendéis por qué había eh, un conflicto, una tensión entre Jesús y los religiosos? ¿Y por, por, qué? ¿Por qué ellos buscaban matarles? Porque condenaba su religión. Y en su corazón, ellos no eran sinceros, pero en su corazón algo le producía inquietud. Y si eso es verdad, y, y, y querían matar, querían apagar esta voz que, que les decía, vosotros estáis mal, Dios no se agrada de vosotros. Vuestra vida de abstinencia, los rituales que ibais a cabo, la tradición que guardáis, todo eso lo hacéis en vano y ellos no querían escuchar esto, querían matar a Jesús. Porque Jesús les condenaba. El mensaje de Jesús les ofendía. Como también ofende eh, si tú descansas en otra cosa que no es Jesús. Como también ofende el mensaje a todos aquellos que tienen y predican otro evangelio. Ellos esto lo van a ofender. Amigos religiosos. Puedes que pensáis que Dios mira con agrado vuestra religiosidad. Vuestra abstinencia. Pero todo eso es falso. Tener una u otra religión no es que agrada a Dios. Al no ser que Cristo te ha encontrado, te ha salvado. Al no ser que estás arrepentido y con la justicia de Cristo atribuida. De nada sirve. Mirad cómo habla Dios respecto a esta clase de personas en Mateo 15. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros, Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Estas personas honraba a Dios de labios, pero el corazón está muy, estaba muy lejos de Jesús. Señor, pero alguien pueda decir, somos cristianos protestantes, no somos católicos, hipócritas. Vamos todos los domingos a la iglesia, hipócritas, oramos todos los domingos, ayunamos a menudo, enfrentamos, somos bautizados y Jesús tendrá que decirle a muchos religiosos hoy en el día, hipócritas, hipócritas, de nada sirve si el corazón está lejos de él, sin un corazón regenerado y esto lo que Jesús tiene que decir con esta parábola a los religiosos de aquel entonces y de todos aquellos religiosos de este mundo sois unos hipócritas. De esas ovejas se nos dice que son dejadas en el desierto. En el desierto no hay agua, eh, en el desierto no hay comida y el pastor dice que se ha ido. Y es así como se encuentran los religiosos sin salvación. Sus vidas dan pena, son sin pastor, están sufriendo aquí y sufrirán allá porque no han recibido la salvación, porque no han querido escuchar lo que Dios tiene que decir, porque no se detuvieron y meditaron. Tenemos a Jesús delante de nosotros, como Nicodemo. Quiero hablar contigo, quiero que me expliques. No, siempre murmuraban, siempre en contra. No se pusieron a escudriñar. Y eso es, eso es el estado lastimado de muchos hoy en día que no quieren oír el mensaje del Evangelio. Tienen su religión y eso es suficiente. Y Jesús y Dios hoy les tenía que decir hipócritas. Alegrémonos, si Dios habla pecadores. Y no murmuremos, eh, cuidémonos de no, ser, de no ser nosotros también hipócritas cuando vemos la obra de Dios. Dios hará sus obras y, y mucho lo hará y donde está el pecado, entre los pecadores. Hay personas que se van a salvar entre los carimáticos y los católicos. Debemos alegrarnos juntos con, con el pastor y no murmurar porque Dios... Hace su obra entre esta gente, entre publicanos y pecadores. Ahí donde abunda el pecado, también abundó la gracia. Claro que Jesús condenaba el pecado de ellos. Claro que Jesús no abrazaba lo que ellos hacían. Pero aún así, se alegró en salvar a estas personas. Y a pesar de esto, Él ejecutó la salvación. Y esto no nos debe indignar, sino que sea para nosotros un motivo de gozo, un motivo de alegría. La salvación no se otorga solo en las iglesias reformadas, hermanos. Y tenemos que tener esto claro. Los que atan la salvación de una denominación, eso son una secta. Los que dicen la salvación está solamente en el seno de nuestra iglesia, solamente en nuestra denominación, tenlo claro que es una secta. La salvación de único que se puede atar es solamente del pastor que salva. Es solamente de Jesucristo y no de ninguna, de ninguna denominación. Y con esto no queremos decir, no queremos decir que no es importante eh, nuestra confesión de fe. Y en el último lugar, esta parábola nos habla de un pastor que busca hasta encontrarla. No cabe duda que el pastor es Jesús. Y lo digo porque... No, 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 no debemos caer en el error de aplicar esta parábola al pastor de la iglesia. Y en Juan 10, Jesús se presenta con claridad como el pastor de las ovejas. Y, y, y ahí tenemos eh, un, un poderoso argumento contra eh, aquellos que refutan eh, la divinidad de Cristo. Dice Salmo 23 que Dios es mi pastor... Y aquí en el Nuevo Testamento vemos que Jesús es el pastor, con lo cual Dios es Jesús. Y aunque la palabra, la, pa, la palabra de Dios no habla de la Trinidad, vemos claramente que Jesús es Dios. Jesús es el pastor. Jesús es el que salva. Y Jesús se presenta aquí como aquel que vino a buscar lo, lo, lo que es suyo. Eh, hemos leído en el texto adicional eh, cuando los pastores ya no hacían su trabajo, dice Dios, voy a venir yo, voy a buscar yo. Y aquí vemos a Jesús haciendo esto, con lo cual Jesús es Dios. Y él se presenta como aquel que vino a buscar lo que es suyo. La oveja perdida le pertenecía y él era el pastor de ella. Y a pesar de ser perdida, es suya. Todos los elegidos que todavía no son regenerados y que nosotros no conocemos, son suyos. Un día serán encontrados. Se nos dice del pastor que va tras ellas hasta encontrarla. Y eso es importante de ver cuál es la forma de búsqueda de nuestro pastor. Hasta encontrarla. El pastor no abandonará la búsqueda. Él siempre dará fruto. Y él no tendrá descanso hasta no encontrar a aquella oveja perdida. Porque ninguna de sus ovejas, está la promesa se perderá. Él buscará hasta encontrarla. Y hasta entonces no se va a detener. Y esto nos dice mucho de cómo es el pastor. De cuán importante es que sus ovejas entiendan esta, este, este, esta doctrina. Cuando descanso, Cuánto descanso tendríamos que tener los cristianos sabiendo cómo es nuestro pastor. Qué pena que nuestros amigos arminianos eh, no han aprendido todavía cómo es nuestro pastor y ellos perderán muchos. Si una oveja se encuentra perdida, tenga una cosa por seguro. Tarde o temprano será encontrada porque el pastor busca hasta encontrarla. Para el pastor es más importante encontrarla que la vida de las 99 que no necesitan de arrepentimiento Mirad lo que se nos dice en, en la casa de saqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Los fariseos acusaban a Jesús, pero Él responde en otras palabras, en otras palabras lo que estoy haciendo, estoy buscando a mis ovejas perdidas lo que estoy haciendo es tratar de rescatar y buscar hasta encontrar a aquellos que se han perdido aquellos que me pertenecen aquellos por lo que yo he muerto en la cruz por ellos yo siempre he hecho esto desde el antiguo testamento y lo hará y lo haré hasta que él vuelva yo siempre he hecho esto y siempre lo haré y esta parábola nos habla de la doctrina de la elección no son las ovejas las que buscan al pastor no fuimos nosotros los que hemos buscado a Él, sino que fue Él que nos buscó a nosotros. No Él fue el perdido y nosotros le hemos encontrado a Cristo. Nosotros fuimos perdidos y Él nos buscó y nos encontró. La Escritura nos compara con una oveja, que es un animal que no puede vivir sin el cuidado de un pastor. También nos compara con el trigo, que es una planta que no puede dar frutos, al menos que... Eh, tiene el cuidado de un labrador. Las ovejas son animales que no tienen recursos para defenderse son presa muy fácil para los depredadores y si no hay nadie que le proteja eh, no se pueden proteger solas. Eh, las ovejas viven en rebaño y no son capaces de cuidarse solas y esto nos dice mucho de cómo somos nosotros, no nos podemos proteger. Si la salvación dependería de nosotros, todos acabaríamos en el infierno porque no podemos defendernos de los lobos que vienen contra nosotros al no ser que hay un pastor que nos defienda. Y también importante para muchos que hoy eh, son negligentes con las iglesias, las ovejas viven en rebaño, eh, viven junto, no viven solitarias. Y esto... Pasa en cuanto a lo espiritual. Por eso la escritura nos compara con las ovejas. Y el versículo 5. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Cuando la encuentra, la pone en sus hombros. ¿Y cómo? Podría decir alguien. El libre albedrío, espera señor. Eh, ¿Pero has preguntado a la oveja si quiere ser puesta sobre tu hombros. A lo mejor no quiere, a lo mejor quiere rechazar. ¿Cuán, cuán absurdo sería eh, decir esto? ¿Cuán absurdo sería decir esto? Y aún así hay muchos que lo dicen. Estos días escuché un sermón de un buen hombre que decía, no sé por qué la gente se ofende, eh, la gente defiende tanto, exige tanto el libre albedrío, porque... ¿Cuánto sufrimiento, cuánto disgusto y males nos hubiéramos ahorrado si Dios actuase en nuestro lugar siempre? Ojalá que nunca podamos escoger nosotros, sino que Dios escoja para nosotros. Eh, es decir, ojalá que, que nosotros no tengamos libre albedrío en nada y que es el Dios que escoja para nosotros. Porque cuántos males nos hubiéramos ahorrado. Eh, Ahorrado, si Dios hubiera escogido por nosotros. Pero los males que tenemos es muchas veces porque somos nosotros que escogemos. Ojalá que eso sea cierto, que no tengamos en nada libre albedrío y que es Dios que escoge por nosotros. Yo no sé por qué la gente decía este pastor, se ofende, porque eso es algo bueno. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe lo que necesitamos y que sea Él que elija para nosotros. Y cuando la encuentra el pastor... No, la muestra, no, no le muestre su enfado. La oveja eh, es puesta sobre sus hombros con gozo. Jesús goza, no la regaña. Todo lo contrario, le ofrece un lugar privilegiado sobre sus hombros. Ni siquiera tiene que esforzarse a caminar hasta el redil. Hasta el rebaño El pastor camina por ella. Y ese es un momento de intensa intimidad. Que hay entre el pastor y la oveja. Y es así, hermanos, como ocurre en nuestra salvación. Eh, los que habéis sido salvos, conocéis el primer amor. Cuando pienso en mi conversión, recuerdo a qué abundancia, a qué intimidad con, con, con el Señor. Cómo oraba, cómo devoraba la escritura, cómo evangelizaba. Porque es un momento de gran intimidad. Hasta el rebaño luego tendrá que caminar eh, bajo la guía del pastor. Pero, pero hay un momento cuando la oveja es llevada sobre los hombros del pastor. Y eso es lo que ocurre en la salvación. Como veremos más adelante, el primer amor es una gloriosa fiesta. Fiesta. Que Dios organiza para nosotros y cómo, cómo devoramos todo lo que, lo que hay de Dios eh, 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 en, en mí eh, cuando, cuando yo me convertí, hermanos, hasta las iglesias católicas me iba eh, durante mi descanso donde trabajaba para escuchar que se habla de Dios. Tan, eh, en mi ignorancia, aún ahí quería escuchar hablándose de Dios en una iglesia católica. Los creyentes te contarán con gozo sobre cómo fue cuando el pastor los encontró. Parece que no existe otro en el mundo, sino un pastor y una oveja. Ella es sentada sobre sus hombros. Parece que en aquel momento el pastor ya no tiene otras ovejas. El pastor es solamente para, para mí. Me, me dedica toda su atención y es así como ocurre la salvación. Este acto muestra el efecto que el pastor tiene para con nosotros. Un pastor que nos ama. Un pastor que se goza por nosotros. O si pudiéramos ver el afecto que nuestro pastor tiene para con nosotros. Él nos, nos asienta sobre su hombros. Ayer hablaba con un compañero de trabajo y le decía. Yo sé convencido de lo que creo. No lo mismo me podía decir él. Y esto porque eh, les decía a mis hijas hoy veniendo en el coche. Porque hubo un momento en mi vida cuando... El pastor me sentó sobre sus hombros. Soy cristiano porque conozco a Dios, porque ahora ha habido momentos cuando el buen pastor te rescata, te sienta sobre sus hombros. Todas las demás creencias, todas las demás religiones son porque ellos piensan, ellos eh, quieren que no haya Dios, eh, para así hacer lo que les da la gana, pero no están muy seguros. No, no tienen fundamento, no tiene argumentos. Nosotros los cristianos, los que fuimos rescatados, somos cristianos en primer lugar porque hubo un momento cuando el buen pastor nos rescató, nos dio vida. Y sé que me escuchas muchas personas que no han experimentado esto. Y quiero inquietarles. Es un maravilloso momento cuando el pastor te pone sobre sus hombros. Esto porque todavía no ha ocurrido, es porque todavía no te ves con esta necesidad. Esto porque todavía descansas en tu propia justicia y te es muy difícil reconocerlo. En conclusión, terminaré con una pregunta a la que debemos reflexionar seriamente. ¿Soy de entre las 99 o de la oveja perdida y encontrada por el pastor? Puede que llevas mucho sangre en la iglesia, ...crees que eres mejor que muchísimos de tu alrededor... ...ya que no eres católico... ...ya que no eres idolátrico como ellos... ...y esperas ir al cielo porque tienes una buena religión... ...pero amado... ...déjame decirte algo... ...seriamente en esta mañana... ...si nunca te viste como perdido... ...si nunca el pastor te tomó sobre sus hombros... ...y sentiste el alivio de la salvación... ...si nunca experimentaste el arrepentimiento... ...como una obra sobrenatural sobrenatural de la gracia en tu corazón tú eres un fariseo tú no te ves perdido tú descansas en tu propia justicia tú no ves la necesidad de arrepentimiento porque para todos tú tienes una excusa pero tú no, tú no lo quieres reconocer y eso es lo más imposible que un hombre pueda hacer reconocer que es un fariseo. Eso, eso no lo va a hacer nadie harás cualquier otra cosa que admitir esto y eso es lo último que podrás hacer. Pero lo último que podrás hacer, que digo, es imposible. Es imposible que un fariseo se da cuenta de su fariseísmo. Pero qué bueno que lo que es imposible para el hombre no es para Dios. Así que tenga Dios misericordia de todos aquellos religiosos sin salvación. Que hoy escucharon este mensaje. Que, que les toque el corazón. Y que se vean a ellos mismos perdidos con necesidad de arrepentimiento, con necesidad de descansar en Cristo. Hermanos, la salvación es cuando uno descansa solamente en Cristo, no en su religiosidad, no en el domingo tras domingo que viene a la iglesia, ni siquiera en el hecho que no hace pecados escandalosos, ni que lee su Biblia, ni que tiene momento de oración, sino que descansa solamente en los hombros de Cristo. ...del buen Pastor Jesucristo. Terminemos en oración. Amado Padre, te damos muchas gracias... ...porque de nuevo tú nos has expuesto a tu palabra... ...y de nuevo tú tienes buenas noticias para con nosotros... De nuevo nos has recordado la importancia de la salvación. Que tú viniste a buscar y salvar todo aquel que se ha perdido. Ayúdanos, Padre, a ser eh, de reconocimiento por tu misericordia. De ser gozosos porque tú nos has salvado. Y también oramos, Padre, para aquellos que todavía siguen descansando en su justicia. Sigue descansando en su religión. Que puedan entender que sin Cristo no hay salvación. Padre amado, rescata a aquellos perdidos que están a nuestro alrededor. Rescata a aquellos que están sin salvación hoy en día y hoy en este mismo lugar. Porque sabemos, Padre, que están entre nosotros. Pero también sabemos que tú buscas hasta encontrar a aquel que se ha perdido. Así que ojalá hoy salgan alguien de aquí viéndose perdido y luego ser encontrado por Jesucristo gracias te damos porque una vez más nos has hablado porque nos has permitido abrir las escrituras en paz en un país donde tenemos paz y libertad en el nombre de Jesús Amén